0: 欢迎收听欧、awesome、森 Money， 我是威力。你现在上奶爸又突然出现啦！现在时间是2022年的11月4号啊，晚上的十点5 0分。今天我们单元是威力聊时事啊，威力聊时事建构你的投资观点。今天内容是疫情，除了中国，全世界都趴下。清零与 GDP 的成长啊，这个威力聊时事单元就是有时候就会出现一下啦。为什么？因为有些听众就会讲说，威力好像很少做有时事相关的题目、啊。这个也不是这样讲啊，应该是说我要去追时。时事其实是有点困难的，因为在时间上的安排，你总要先准备好东西吧，比如说是一些材料啊或者资料收集准备，然后就要很及时的跟大家做分享，这个是有点难的啦。所以要每次都追时事是有些困难。不过呢，有时候就会突然很想跟大家分享一些某些时事的观点，那我就会来做这一集。通常在一个礼拜的集数，我们是两集嘛，那其中有一集就会是比较有时事相关的，例如说是放在生活闲聊，或者是放在微聊时事单元里面跟。跟大家做分享，那另外一集可能会偏重比较像是投资研究或是读心得分享这一类的题材来跟大家做交流啊。那为什么这次想要特别做这个主题呢？疫情除了中国，全世界都趴下，清零与 GDP 成长呢？到底为什么要做这个主题呢？原因是威力看了这个关键时刻啊，宝洁的节目啊，因为他在这里面就有提到说关于目前中国的动态清零这些内容。那威力看了一下啊，真的好像很恐怖哦，尤其像是郑州富士康集团他们。可能会有一些，比如说暴动，还有人在里面开枪啊，好像事态是非常严重。于是威力今天也打电话问了我们在苏州的同事，就问他说他们那边风控状况怎么样？他说目前没有风控啦。那我问他说他有没有像节目里面讲的，比如说带棉被枕头上街啊？哦，不是上街啊，是带去公司上班，因为你不晓得什么时候就被关起来啊，就 l u c k 在那边就不能出出来嘛。那你可能还要带一些食物这些东西进去。那同事讲说没有那么夸张啦，他还是正常上下班。不过的确上半年的时候有一度是。被封在厂区里面，这导致实际的情况。所以我想，也许没有像保洁节目上讲这么夸张。我在那个节目里面看到 ，YouTube 节目里面有看到说，有一个人啊，他因为确诊的关系，就在当街之下被公安啊，或者是那种他们称作大白啊，管控疫情的人员，就把他当下在街上用一个比如说封锁线包围起来，把他绑在柱子上面，旁边再放个铁板，就拒绝人家靠近他，当下就把他 lock 起来，就是让他当下就跟大家隔离啊，有没有？这么夸张啊！像这种动态清零，你可以当下看到那个人他疑似确诊，那你就把他封锁起来嘛，也不给他吃，不给他喝，这是不是有点残忍呢、啊？当然了，我因为我这这个资讯是从关键时刻来的，我也不知道这东西到底是真是假，所以我问了同事，听起来好像没这么严重，又问了一个在中国的网友，好像也没这么严重啊，也许不是事实有这么情况危急啊，但是还是可以来了解一下这个中国的清零以及 GDP 的成长，因为关于中国 GDP 未来2023年。的成长，威力看了一些研究资料，好像大概也有4趴到5趴之间，好像这么厉害。可是你看哦，现在是在清零的状况嘛，清零的状况底下，明年还有机会有这么好的 GDP 成长吗？你看各个亚洲国家，甚至是美国，也许都没有这么好的绩效表现。到底为什么中国有这个机会呢？那于是来研究一下，到底现在中国的清零到底是什么东西哦？这个清零政策，中国大陆他们称作叫做动态清零，这个是指说啊、哦，当你发现到有传染病确诊的案例的時候。时候，在医学收治的同时，进行流行病学的隔离哦，调查隔离啊，以及让一些有接触的人员都被管控起来，控制病毒的影响范围，减少传播跟确诊人数的一种防疫抗疫的政策啊、哦，这在维基百科上面写的、啊、哦，漏漏等等，反正就是动态清零，就是动态调整政策，让这些有确诊的人可以适时的被隔离，然后还要追踪有哪些人员有接触。动态清零这个名词代表中国开始进入动态清零阶段，然而、啊。那还是会有一些高强度的封锁跟清零，就代表说让社会的影响会变得比较严重一些，因为你必须要有封闭式管理嘛，或是封控一些小区啊、大楼。威力是觉得比较夸张的是，有看到一些内容啊，就是一些新闻是讲说有一个妈妈，她好像是小朋友发烧，想要带去医院，问题是她的小区被封锁，于是她把这小朋友啊绑在身上，就挂在外墙，想要从外墙爬下来，结果就摔死了。不知道这个新闻是真是假啦？那我是看到这一则新闻，我是觉得。的是有点夸张。如果小朋友都已经确诊，或者是小朋友都已经在发烧的情况底下，难不成不让他们去看医生吗？这个只要是身为有小孩的家长，你应该都会了解那种心急如焚的心情。那到底什么时候要终结动态清零这件事情呢、哦？摩根士坦利的中国首席经济学家表示说，大概你可能要观察未来三到五个月，而且去观察一些迹象。那这有哪些迹象啊？第一个迹象就是观察中国现在年长的人去打新冠。疫苗是不是有进展？第二个就是去看一下，说他们批准新冠疫苗的进度。那因为中国首款的 mRNA 的疫苗在印尼有获得紧急许可，但是还没有任何 mRNA 的疫苗有入到中国当地去使用。那我觉得这个是蛮奇怪的事情呢、欸，因为你看在台湾现在疫苗这么多，好几种品牌都可以选，难不成中国这边的疫苗进度这么慢嘛？导入的进度有这么慢嘛？所以我看这个新闻，我是觉得蛮有蛮奇怪的。第三个讯号是中国当地的官方媒体。啊，就官媒对于疫情的描述或是措辞有开始淡化危险的状况，降低公众的恐惧情况，代表转折即将来到。意思就是说，中国有意识把这些消息啊，慢慢的转化，不要让大家这么恐惧。所以他提到这三个观点。不过，就威力的观察来说，其实这好像都不是真正的入口是重点还是在于说，他们对于疫情这件事情的重视程度，以及还有他对于这些世界各国的处理方式的了解。如果他已经发现说，各国都已经逐渐开放，有些地方都没戴口罩。你看，最近韩国他们不是压死人吗？在那个时间点，他们其实也没再戴口罩了嘛。你去看那个影片，因为对韩国来说，它早就已经解禁了。所以你看，周边很多国家都陆续解禁啊，像台湾也开始要开放出国嘛。你甚至现在也可以买机票去日本去玩，这些也不会有这么多限制了。但是在中国这个地方，他们还是采取动态清零的政策，真是真的是有点严格，好像没有跟上整个世界的潮流。所以你看，我有些朋友他就买一些中国。相关的 ETF 的股票，那我就会想说，明年中国的 GDP 的成长是不是如这些新闻所说的有这么好？那看到朋友他持有中国 ETF 的心情，我又觉得好像是不是有点残忍？跟他再讲一些我现在清零的状况，中国的卫健委啊，他们的政策是在说努力以最小的范围、最短的时间以及最低的成本去控制住突发的疫情。但是我觉得这些都是好事，但是好像并不是如大家所预期。例如说，有些工厂啊，它开着。封锁可能里面人都没饭吃啊，或者没水喝之类的，所以你要做动态清零，其实你要搭配上你的政策，要不然这些人被你封锁起来，被你 lock 住，他没有东西吃的时候，他就会暴乱，这是很合理的事情。那威力有读到一篇文章的标题，他很有意思哦，他提到说，疫情除了中国，全世界都趴下，这个意思就是说、啊，疫情这件事情哦、啊，再过十年，除了中国、啊，全世界都得要趴下。那这个新闻是谁写的哦？这一段话是叫做顾军辉，他是叫。叫做什么营销大师？是中国战略地位专家顾军辉啊，他提到这件事情，在抖音拍片赞赏习大大的动态清零。他提到说，如果疫情再延宕个十年，意味着西方躺平政策底下的西方世界劳动力就会荡然无存，因此在中国一定要动态清零。拥有 3.3 亿的人口，美国已经有九千多万人感染这个新冠病毒嘛，其中有一千四百万有明显的后遗症，两百到四百万人已经丧生。的劳动力，所以他认为动态清零这个政策是很正确的事情，要有很大的格局跟胸怀才可以有这样子的一个制度啦。那大家觉得呢？你觉得动态清零是一个好事吗？其实就威力的角度而言，一开始在台湾开放这件事情的时候、啊，开放一些疫情政策的放松啊，例如说出国啊、隔离啊之类这些逐步解禁嘛。那当然，威力跟威力的小朋友啊，我的我家婴儿 baby 啊也得确诊啊，我老婆也得确诊，我全家都确诊，结果我。身边所有的同事朋友都确诊的情况底下，在确诊当下，的确是有点很想就是干掉政府，就觉得说啊，为什么要开放这个？于是，其实你去对照中国的做法，它就真的是要保护大家这个利益良善啊，就是希望说真正有确诊人，他可以被动态清零政策所管控，不要去影响到其他的人们。但是你从长远的角度来看，你要持续做动态清零这个事情，会影响到很大的民生经济以及一些厂商的运营啊。比如说像现在 iPhone。只是很热卖嘛，但是你看，像中国的郑州，因为有这样子一个暴动，甚至一些人员出逃，他逃离厂嘛，不要被你抓，那你就会发现说 ，iPhone 的生产可能它的产量跟交期就不如预期，是不是就影响到世界的经济？所以你看 ，Apple 的 CEO 他也很担心这件事情，那可能就会把一些，比如说本来是给红海的单发给其他的代工厂去制作，那对于中国来说，这个就是一个经济的损失啊。例如说，因为疫情的关系，清零政策带来一些压力，在广东省。制造中心这个广州啊，在过去一,一段时间有出现了一系列的病例，导致部分的地区就开始 lock 住，就关闭住。例如说，像是珠海有一百八十万居民，占了广州的十 percent， 是受灾最严重的地区。从十月二十四号到三十日，病例总数增加了很多、啊。那大规模的封锁让城市陷入恐慌。那上海迪士尼更厉害了，就大家应该有去看新闻嘛？这个就实事啊，上海迪士尼的度假村啊。讲度假园区啦，反正就是发现有人确诊嘛，就开始 l u c k 整个园区起来。那有很多朋友就想说，是不是在里面可以玩到爽哦？怎么玩怎么爽有没有？就在里面开始玩一些迪士尼的游乐区。好像看新闻并不是这样啊，就是被隔离的人他并不是在玩乐区这一区啊，可能是在某一个地方的空旷区被封锁起来。所以你看，从十月三十一号就封闭了整个度假区。当然，随着冬天的靠近，更多地方它可能会遇到疫情的情况加剧，这是蛮正常的。蛮合理的，所以有时候啊，你遇到问题的时候，并不是只是逃避问题或是封锁它而已，你可能还要去思考说有什么更有效率的方式，例如说增加大家打疫苗的程度嘛，让大家疫苗可以跟得上这些世界先进各国它所打施打的技术，或者是施打的疫苗的效力。那你可能就可以提升大家的免疫能力嘛？那于是动态清零这件事情就可以慢慢的变成不需要这样子做了，就不会影响到这么大的经济情形。当然，我们节目里面其实还有蛮多是中国地区的朋友在收听啦、啊，那威力的想法是说，其实动态清零这个政策，就一开始你面对到疫情的人们，你一定会恐惧，那你一定会紧张，就会想说啊，这旁边有确诊的人，所以动态清零应该是一个必要的措施。可是逐渐你去看一下世界各国的状况，你就会发现。说像现在这样子一个封锁情况，其实已经不再这么严重了，所以应该是要逐步的开放才是一个合理的方法了。接着来看一下中国的 GDP 观察，在2022年这个阶段啊中，中国第三季的 GDP 成长是 3.9 percent， 中国第三季的国内生产毛额优于一些经济学家的预期，工业生产也改善，但是失业率上升，销售成长动能减弱。其实这个蛮合理的嘛，你因为你在动态清零的情况底下，一些地方被 l u c k 住。了零售销售成长怎么会很好呢？这想就知道不太这么容易啊。2023年虽然中国可能不会改变动态清零的说法，但是可以从一些迹象看来，也许会慢慢放松啦，让大家不会再影响到这么多经济状况或是民生。那2023年的中国 GDP 的预估成长，威力看了一下新闻，大概是预估在 4.5 percent。花旗集团它就是预估 4.5 percent， 远超过一些国家或地区，例如说是欧盟或是美国或是英国。美国的预期的成长大概是 0.7 英国是负一 percent， 欧盟是负 0.5 这个成长率是不是相较起来是高很多啊？我是说中国的成长率好像比起其他国家来，在2023年来说是成长的好一些。那在这个低通膨以及宽松的货币政策情况底下，可能可以让中国在2023年的状况是变得比较好一点。那野村控股呢是下调对中国2023年的 GDP 的增长预期啊，从 5.1 percent 降至到 4.3 percent。那高盛呢，也是从 5.3 下调到 4.5 那法国的兴业银行是预期是低于5 percent。其实大家的预期都有下降，不过看起来好像比起其他的国家来的好，就是大家的预期是这个样子。那威力看了一下《华尔街日报》啊，他提到动态清零政策的压力底下，中国制造业活动放缓程度是超过预期。也就是因为现在这个清零的政策反反复复嘛，就影响到大家的经济发展。所以我就会在想说，有很多朋友你在投资一些中国的企业。或者是相关的指数 ETF， 你会不会觉得说，明年中国的表现真的有像这些银行的专家或者头的专家预期有四点五百分这样子的一个绩效表现吗？或者是你可能会预期说，因为在动态清零的影响底下，中国的经济状况会变得更糟呢？这个的确是一个很好的研究跟观察，值得我们去关注。比如说刚才所提到一些疫情趋缓，比如说动态清零，它可能一些管控趋缓的迹象，就值得大家去注意跟观察。那威力看到一则新闻是提到说啊，民营企业。业国有化，这个国有化到底是什么东西呀、啊？这个貌似啊，中国当地的官方是希望说一些私人的企业慢慢都收纳入国有企业当中。那其中最近的一个新闻就是讲到说，联通跟腾讯这两间公司，它有部分的股权啊，它可能有做一些交换啊，共同成立一个合营的企业。所以在这个新闻出现之后，中国联通还涨停。中国联通是属于中国这边电信公司里面算是蛮大的一间公司，那威力也有连。通的号啦，就是有他的门号，以前在上海办的，所以这个状况底下会让卫立会觉得说，有很多的民营企业、啊，他可能未来已经失去了一些自己营运的自由，就变成是变成要 follow 中国官方的一些指导，才可以再营运下去、啊，就变得少了很多自由程度。另外还看到一则新闻是关于供销社这个东西啊，供销社这个到底是什么东西？供销社在台湾大家可能没有什么听过，很像什么全联之前不是像是福利社之类的吗？其实供销社它是过去为了农村时代去提供日用品销售啊、农资供应以及收购农产品服务的一种企业。那在中国改革开放之后，因为供销社的服务模式跟不上时代的变化，就慢慢变淘汰啦、啊。但是呢，最近这供销社又逐渐的恢复起来，所以就看到新闻讲说供销社概念股大涨。所以威力就去查什么叫做供销社，这个东西就是在于说希望透过官方掌控物流资源，让社会的一些。资源啊，或者是物流，可以透过这些公司去配发。例如说，配发纺织，或者是农业农产品，或者是一些民生物资，都透过这些供销社来做配给。讲白了，就很像回到过去吃大锅饭的概念。你可能要领餐票，或者是粮食券，然后去供销社去换，可能是这个样子的、啊。那我觉得以后可能可以再问一些中国的同事，是不是真的变成这样？就以前出差的经验，是觉得中国没有到封闭的这么严重。那希望中国的经济啊，还是可。可以慢慢的变好，不会因为受到动态清零的影响。当然，也希望动态清零这个政策可以逐渐的飞逝啊，慢慢的退场，就不会影响到这么多民生的经济了。好，这一期的节目内容啊，就跟大家分享中国的清零以及 GDP 的成长观察，啊，以及到底什么是清零政策，以及各家对于 GDP 的成长的一些看法。那威力的小想法是在说啊，其实，在这种清零政策的角度底下，经济的发展肯定是不会变好，所以很重要。的一个转折点，如果你想要投资中国的朋友，你一定要去留意以及去观察他们的清零政策、动态清零这件事到底什么时候会退场。先不要讲美中的晶片大战或是贸易壁垒好了，先讲中国本身的内需，可能就有一个大幅度的改善，因为你没有在动态清零的嘛，所以国内的物资啊，或者是运送啊、销售啊这些内容都会非常的丰富。那于是内需的经济就会被撑起来，你就会看到一片欣欣向荣状况。可是，在持续动态清。今年的状况，大家连上班或者是生活都有困难的情形底下，那到底经济要怎么变好呢？你先不要管一些国家的贸易战之类的，先管国内的经济措施，你就会发现说，在这样子的情况底下，经济要好起来也是蛮难的。好了，今天跟大家的分享就到这边了、啊，分享总是单纯的快乐，期待下一次再见。